1: Ciao Jonathan Grazie per problemi È stupendo Mi sento meno solo E ieri l'ho messa
2: La seconda puntata Mentre salivo in Enjoy E quindi non ci ho capito assolutamente nulla Non sapevo se Enjoy Che comunicava all'indirizzo era Il podcast era il mio enjoy, ho dovuto fermarlo, riattivarlo e capire dove stavo andando. In quanto a problemi, volevo sottoporti il mio molto brevemente, che è un problema che hai già toccato, in modo tangenziale, che è quello della coolness. Come se ne esce? Se ne esce da questo diktat di essere fighi e fare cose fighe? Io non abito neanche a Milano, ma a Torino, proprio perché ho sempre pensato che se fossi a Milano quella roba mi sommergerebbe, e mi ucciderebbe e anche a Torino non ne esco grazie beh caro Jacopo, questo problema è semplice da risolvere ah, sì. perché se ascolti Problemi sei già nella coolness ah. perché Problemi, anche se non è ancora in nessuna classifica che sia una è un podcast che piace alla gente che piace il mio target di mercato sono le belle persone, come te, come voi. Esatto, sì, proprio voi che siete la scuola. basta! Ok, basta. Però è vero, siete meravigliosi e vi ringrazio molto per le vostre richieste mi avete scritto a decine chiedendomi oh ma la puntata sul coronavirus oh ma non posso vivere senza la puntata dei problemi sulla quarantena oh ma, oh, ma Luca, 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 Luca. un mese fa invece mi chiedevate oh dai ma dici la tua su Bugo e Morgan oh oh dai dici come mai Maimara palpa tutti gli ospiti maschi ai, 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 ma... da un lato devo dirvi che mi fa piacere che riteniate che io abbia qualcosa da dire su qualsiasi minchiata è davvero una cosa che mi lusinga ma allo stesso tempo mi preoccupo e mi dispiace per il vostro bisogno continuo di opinioni altrui e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che io non faccio l'opinionista io sono un autore io sono un artista dell'audio racconto quindi sono io che decido di che cosa voglio parlare non voi e parlo di quello che sento di dover parlare quando mi sento di farlo perché seguo il mio istinto non rincorro il tema del momento E voi, ascoltatori, potete solo scegliere se ascoltare quello che ho da dire oppure no. Questo è quello che sarebbe giusto che io vi dicessi, ma in realtà sono una partita IVA forfettaria, il che mi rende un mercenario figlio di puttana, e anche se è vero che ho la mia lista di problemi di cui vi vorrei parlare, È vero anche che stare sul trend topic mi busta gli ascolti non di poco. Quindi bella l'arte, la chimica delle relazioni umane, la normalità non esiste e tutte le altre cose che dico da 15 anni. Ma se voglio campare di podcast è meglio fare roba un tanto al chilo tipo... Questo coronavirus è un'influenza? Per cui, nonostante io avessi lavorato un mese per fare una puntata sui miei problemi con lo stereotipo del genio e sregolatezza visto che per un po' di settimane con sta cosa del virus e della quarantena dobbiamo farci i conti ho messo quella puntata nel freezer e sono ripartito da capo a fare questa puntata su un mio problema che era comunque nella lista ma che pensavo di fare più avanti
0: problemi
2: In questa puntata parlerò dei miei problemi con la paranoia, Paranoia. un argomento che solo in parte c'entra con il coronavirus, anche perché non mi sento molto a mio agio a fare come tutti gli altri beccamorti che si sono messi a scrivere libri, a pensare progetti, a cercare di creare un hype intorno alla propria mediocrità, cavalcando l'onda di questo momento di miseria collettiva. Vorrei però dirvi questo, a questa puntata ho iniziato a lavorarci a partire dal 24 febbraio ma ho iniziato a stendere il testo oggi che è domenica 8 marzo che è anche il mio primo giorno ufficiale di quarantena, cioè da oggi io non posso uscire dalla Lombardia, se fosse successo un mese fa non sarei ad esempio potuto partire per Los Angeles, viaggio di cui vi parlerò un po' in questa puntata e non potrò fare alcune cose che avevo preventivato di fare, come delle visite per il mio setto nasale deviando, o analisi per l'asma che ho scoperto di avere l'anno scorso, o affittare una macchina e andare a prendere tutta la mia roba sparsa tra le case dei miei e della mia ex. Invece non posso andare. Sono chiuso qui dentro, in uno spazio che nelle prossime settimane potrebbe restringersi ancora di più. Infatti adesso che sto rivedendo il testo prima di registrare tra un'oretta e oggi è esattamente una settimana dopo da quando l'ho steso il testo è domenica 15 marzo e non solo non posso uscire dalla Lombardia ma non posso nemmeno uscire di casa cioè posso andare solo in farmacia o a fare la spesa ecco invece aspetta che lo appoggio qui ah, sulla carta igienica che c'è ancora e, adesso invece oggi è il mercoledì 18 marzo e sto inserendo le ultime cose prima di fare il mix il and master della puntata e adesso si parla di restringere i divieti la libertà personale ancora di più cioè probabilmente venerdì impediranno proprio di girare per strada se non appunto per fare la spesa e ovviamente le fabbriche rimangono aperte, tutto quello che al capitalismo interessa, rimane funzionante. Ecco, tutta questa condizione mi porta a vivere costantemente da giorni sul bordo della paranoia.
1: No, no, aspettate, non ancora, non ancora, non ancora.
2: Cioè c'è un punto fino al quale tutto ha senso e dove riesco a fare dei ragionamenti comuni con le persone perché quei ragionamenti partono da fatti che valgono per tutti e che sono condivisi, opinione più o opinione meno. Leggiamo tutti le stesse notizie, leggiamo gli stessi numeri, osserviamo quello che accade in altri paesi. Ma poi c'è un punto, un confine, oltre al quale procedo da solo, perché i fatti dai quali parto per fare delle proiezioni e delle ipotesi, in questo caso su come andrà a finire questa quarantena, sono fatti solo miei, inventati, esagerati o esasperati. E se li condividessi, le persone penserebbero che sono fuori di testa. E infatti paranoia questo vuol dire... Para, dalle parti, e nus, della testa, cioè un medico dell'antica Roma come Selio Aureliano, ad esempio, avrebbe detto che nel mio caso c'è qualcosa che non va, qualcosa che è sicuramente tra le varie parti del corpo, dalle parti della testa.
1: Beccati questa, professoressa Rebonato, tu e il tuo quattro fisso in greco.
2: Come sapete, io sono bilancia ascendente bilancia.
1: Ah, ancora questa roba dell'oroscopo. Eh
2: no, non è oroscopo questo, mio caro. Questa è astrologia. È un discorso sulle stelle.
1: Ah beh, guarda che si è capito che guardi l'etimologia sul sito della Treccani. Eh?
2: Cioè non faccio come GP che va a propaganda live a prendere per il culo l'astrologia anche se in realtà parla di oroscopo e non conosce e non capisce la differenza tra le due e non conosce e non capisce il valore della trasmissione orale nella cultura arcaica che l'astrologia contiene. Oh oh,
1: ho come l'impressione che stia per partire un pippone.
2: Per quanto ne sappiamo noi, l'essere umano ha iniziato a comparire sulla Terra circa 250.000 anni fa. In un'area dell'Africa occidentale avvenne uno sconvolgimento geologico che formò quella che oggi chiamiamo, grazie al colonialismo criminale inglese, Rift Valley, costringendo la specie ominide che all'epoca abitava la Terra, gli Australopithecus, a vivere in due zone separate tra loro una molto rigogliosa e forestosa ad est, ed una arida e secca ad ovest. Le sempre più difficili condizioni climatiche della zona ovest portarono all'evoluzione dell'Australopithecus in una nuova specie, che chiamiamo oggi Homo, una specie costretta nelle sue evoluzioni e mutazioni a vagare di continuo per riuscire a procurarsi il cibo per sopravvivere una specie costretta a diventare habilis, imparare a trovare e costruirsi rifugi, ad usare e costruire degli oggetti per compiere delle azioni complesse. La fatica di un'esistenza in continuo movimento, in continua fuga dalla morte propria e in continua necessità della morte altrui, fa nascere in quella specie il desiderio di controllare d'incertezza di governare quanto accade, anziché esserne governato. L'uomo inizia ad osservare, a prendere nota, a mettere in ordine. Per prima cosa capisce che ci sono degli animali che è più facile prendere, che addestrandoli e sfamandoli possono diventare mansueti, che il latte della loro mammella sfama, che le loro uova nutrono, che la loro carne rinforza. Nel frattempo gli spostamenti dell'Homo habilis si fanno meno casuali, più lunghi e organizzati. Serve erba per sformare quel bestiame e l'erba cresce in luoghi diversi in tempi diversi. Intanto continua ad osservare. Ritorna nei posti in cui tempo prima aveva trovato dell'erba e vede che nel frattempo quell'erba è ricresciuta. Osserva. E ricorda. e Per ricordarsi la strada che ha fatto, ad esempio, si segna la posizione delle stelle sopra la sua testa. Quando inizia a fermarsi più a lungo in uno stesso posto, si accorge che il tempo cambia. Prima c'è un sole tiepido, poi piove molto, poi c'è un sole forte. E anche gli alberi cambiano. Sono spogli, ma poi arrivano le foglie, i fiori, i frutti, e dai frutti i semi. Osserva e ricorda. Ricorda e racconta. Nell'arco di qualche decina di migliaia di anni, impara a ricreare quel ciclo di foglie, fiori, frutti e semi dal nulla. Impara a coltivare il cibo per sé e per il proprio bestiame di sera nelle grotte prende la cacca dei pipistrelli che si trova sul suolo e disegna sulle pareti delle storie storie su come si comanda il bestiame su come si guida su come si munge e racconta poi come si parta da un seme per avere una pianta e un frutto per avere da mangiare lo disegna e lo racconta perché quelli più piccoli sentendo quelle storie ogni sera possano imparare e possano da grandi rifare tutto per sé e per i propri figli. Queste storie vengono raccontate perché la specie possa sopravvivere.
0: L'ariete. Con l'ariete inizia l'anno. È l'equinozio di primavera. Quando nel cielo vedi riete, figlio mio, quello è il momento in cui il germoglio abbassa la testa e sfonda la scorza del seme il toro lo vedi è un germoglio dalle spalle larghe che raspa per uscire dalla terra e i gemelli vedi è quando quel germoglio si divide in due piccole foglie le chele del granchio sono le radici che si aggrappano al terreno e quando nel cielo vedi un leone figlio mio vuol dire che un piccolo frutto sta ruggendo nella criniera del fiore la vergine invece è il frutto maturo, pronto da cogliere, vedi? Così, come hai fatto tu la notte scorsa con tua sorella. Ma questo è orribile. Eh, lo so, ma sai, il neolitico era così.
3: È la bilancia, mamma. Io sono bilancia.
0: È la bilancia, è il momento in cui si pesa il raccolto. Si fanno le parti e si distribuiscono. Quindi tu, figlio mio, sei nato per pesare le cose, per essere giusto. Dare a chi ha lavorato... ...e punire chi si è preso senza aver fatto nulla. E poi? E poi, figlio mio, tutto ricomincia. Ah, è una ruota
2: tipo... No, 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 non c'è ancora la ruota qui, eh.
0: Il pungiglione dello scorpione è l'utensile che spacca la terra. Il sagittario è l'uomo che insieme all'animale scaglia semi sul terreno. Il capricorno ha le corna per piantare il seme con le sue testate... Ma anche la coda di un pesce, perché quel seme poi ha bisogno dell'acqua. Infatti, per tutto il mese successivo dovrà stare sottoterra, mentre dall'alto si occupa di lui un... acquario! Esatto, un acquario, bravissimo figlio mio. Ora prendiamo un po' di questa cacca di pipistrello, che stasera disegneremo tutta questa storia sul muro della nostra grotta. E non mangiarla, eh! che poi ti viene la tosse dei pipistrelli come l'altra volta. Eh.
2: È così che per millenni ci siamo tramandati gli insegnamenti che hanno consentito alla nostra specie di coltivare il proprio cibo e di sopravvivere. È stata la prima forma di servizio pubblico dell'essere umano. quindi niente era solo per dire che quando dico che sono bilancia ascendente bilancia non sto facendo l'oroscopo di Brezni ma sto usando un espediente narrativo che posiziona la mia venuta al mondo nel tempo e nello spazio in cui rispetto al ciclo agrario si pesa il raccolto e si ridistribuisce e quando i conti non tornano quando tutti i pesi non mantengono gli equilibri eccola 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 tomate Adesso ho detto quella cosa di Gipi a propaganda live ma Cosa, cosa GP? GP.
0: Vabbè, vabbè.
2: Sicuramente tra la gente che piace e la gente che piace c'è qualcuno che conosce Gipi Sente il podcast e glielo va a dire Certo è uno dei miei intellettuali di riferimento ma dei social sembra anche uno un po' permaloso con mille mille milla followers
1: ti metti una me,
0: speratura di me. Basta, basta, basta. lavoretti, creati, creati. Eh? Sì, no, no. sono creati. Non mi piace la roba. Cosa sta facendo? Via, via, via. Ma te lo dico come no. casi no. di
1: no. no. creatività. No. No.
2: Ed è anche uno che gioca a Call of Duty. ti no. capita nel mirino. Guarda, guarda.
0: ti finirà il cimitero.
2: Eccola la mia paranoia. Una mongolfiera che si alza velocemente verso un baratro sottosopra. Quando arrivo sul bordo della mia paranoia, non precipito, ma inizio a salire e la mia mongolfiera viene alimentata a proiezioni multiple degli scenari peggiori. Le opzioni, ma sì non succederà mai niente, ma sì non se ne accorgerà nessuno, ma sì dai vedrai che dopo si sistema, ma sì siamo in Italia e tutta una grande famiglia, non mi sfiorano mai. E quando la mongolfiera raggiunge il suo punto più alto ci sono solo la punizione l'esecuzione e l'accanimento sul corpo esanime.
1: Eh, Guarda che forse tutti quegli anni in chiesa da piccolo non ti hanno fatto benissimo, Jonathan Zenti.
2: Quando la mongolfiera decolla dal bordo del precipizio, iniziano ad accavallarsi il complottismo, il sospetto, le attività di spionaggio, la guerriglia... Mentre la mongolfiera sale, mi spalmo sulla faccia delle inutili strisce di lucido da scarpe come Schwarzenegger in comando, e inizio la mia personale guerriglia per ristabilire l'equilibrio sui piatti della mia bilancia, in una lotta contro il tempo per ritornare con i piedi per terra. Tipo adesso, la mia paranoia. Mi sta dicendo che potrebbe arrivare una pubblicità da un momento all'altro, ma non so se arriverà davvero.
1: Oh
3: mio Dio, eccola, eccola, eccola. Forse no? Forse sì? Ecco. No?
2: Il modo migliore per parlare dei miei problemi con la paranoia è raccontare alcuni momenti in cui si è manifestata. Tutte quelle volte, non sono poche, in cui è arrivata, ha salutato, ha spazzato via tutto con la sua furia distruttiva e poi se n'è andata senza nemmeno salutare.
1: Dai, ad esempio, una cosa
2: piccola. La scomparsa della bottiglia di Amarone? La bottiglia di Amarone. Ok. Allora, il mio ultimo compleanno, qualche mese fa, Decido di fare un piccolo aperitivo ritrovo nel mio studio Per poi andare tutti insieme alla nostra trattoria di fiducia L'Arci Traverso Che è a 5 minuti a piedi dallo studio Intorno alle sette e mezza cominciano ad arrivare amici bellissimi Che mi portano regali bellissimi E tra questi c'è la mia amica Fabrizia Che mi regala un'ottima bottiglia di amarone
1: Che classe Eh
2: sì, lei ha una certa classe non apro la bottiglia però all'aperitivo perché stiamo già bevendo prosecco e birrette e poi tra un po' dobbiamo andare in trattoria. E infatti anche Fabrizia mi dice di bermela alla prossima occasione speciale. Passano le settimane, forse qualche mese, e una sera ho gente a cena per cui dico Ah, bene, stasera apro la marone. Apro la dispensa dove ho le bottiglie di vino, non c'è. Apro gli sportelli della dispensa, non c'è. Controllo tutti i non luoghi della casa dove a volte metto le cose senza pensarci bene, non c'è. Non c'è. Quella sera apro un'altra bottiglia e va bene così. Il giorno dopo, a colazione, la ricerco nelle aree improbabili della casa, perché una cosa strana che mi succede quando mi avvicino al bordo della paranoia è che comincio ad avere dei ricordi visivi totalmente inventati di cose mai successe. Per cui mi parte il ricordo di... Uh, mi sembra di averla vista sotto il divano, oppure mi ricordo di averla vista nella scarpiera. In ogni caso, niente, non la trovo.
1: Non
2: c'è. Dove cazzo l'ho messa? Vado in studio, sono il primo ad arrivare, non c'è ancora nessuno e comincio a cercarla ovunque. In effetti non mi ricordo di averla mai portata a casa, per cui quella serrata del compleanno devo averla lasciata lì con gli altri regali e sarà rimasta in giro. La cerco nel mio studio, la cerco in quello degli altri, nel bagno, nei bidoni della differenziata, niente. Nella stanza dell'attrezzatura, niente. Nello sgabuzzino dei server, niente. Magari l'ho nascosta, visto che era una bottiglia un po' preziosa, ma non è che ci siano molti nascondigli in studio. Insomma, non devo essere stato io, deve essere stato qualcun altro. La prima folata di aria calda che fa alzare la mongolfiera della paranoia è il razzismo quello che mi porto dall'essere cresciuto in Veneto nei primi anni 90, quando quel bel bambino biondo e magro veniva interrotto mentre giocava con la sua Barbie Fior di Pesco da suo padre, che doveva fargli vedere a tutti i costi in quel momento e subito che figata erano le monete in rame della Lega Nord che aveva appena comprato. Quel razzismo lì, per cui il primo ad essere sospettato è il quasi il povero Cristo che viene a fare le pulizie una volta alla settimana. Sicuramente è stato lui. Figurati, l'ha vista lì, indisturbata, se l'è portata a casa. Sì,
1: certo, perché tra tutti gli strumenti che è in studio e una bottiglia da qualche decina di euro, lui pensa di svoltare con la bottiglia di vino. Eh sì,
2: però sai, quella gente lì beve un sacco, eh. viene da posti dove non sanno bere. Ah
1: sì, sì, certo, perché invece da dove vieni tu sanno bere.
2: La seconda folata di aria calda che entra nella mongolfiera è quella del sospetto di classe e gli indizi cominciano a puntare tutti su. Lo stagista appena arrivato Aha. Sicuramente c'entra lui, lo vedo L'ho capito un po' com'è Io ho occhio per le persone, sta sempre zitto eh? È stranamente sempre disponibile e servizievole Mi porta la tisana a metà pomeriggio Vuol dire che si sente in colpa per qualcosa Non che l'abbia rubata, eh, Ma magari l'avevo lasciata lì e lui per sbaglio ci ha preso dentro e l'ha rotta E sta facendo finta di niente sì, certo. Beh, Se fossi stagista anch'io probabilmente farei così, eh? E quindi sono andato da lui a chiedergli, scusa ma hai visto una bottiglia di vino qui da qualche parte? E lui diceva di no, ogni volta che glielo chiedevo diceva di no. Chiaro segno di colpevolezza. Chiarissimo. Tutti quelli che nel mese successivo sono passati dallo studio per un motivo o per l'altro sono stati sospettati e tutti avevano validissimi indizi a loro carico eh, Certo. poi piano piano la mongolfiera si è sgonfiata da sola io un po' mi sono dimenticato un po' rassegnato al chissà che fino ha fatto quella bottiglia di amarone e pian piano me la sono anche appunto dimenticata fino a quando? eh fino a quando tipo tre mesi dopo stavo facendo un po' di posto nel frigo a casa mia per farci stare la spesa e spostando un po' di roba, un po' di bottiglie di prosecco che ho in frigo L'ho vista, no. era lì, con l'etichetta che mi guardava no. come Leonardo DiCaprio in Titanic che sta morendo assiderato con la faccia blu e sul punto di morire. Ma
1: come cap-
2: Eh, Si vede che o la sera del compleanno, il giorno dopo ho portato a casa i regali, ho messo i libri di qua, le altre robe di là e niente, la marone è sovrapensiero, così lo, devo averlo buttato in frigo. A posto. Alla fine, il 90% delle volte, la mia paranoia si manifesta in maniera del tutto innocua e quando la mongolfiera si sgonfia e torna a terra, l'alone che rimane di quel me stesso carichissimo e cospirazionista che si ritrova davanti i cocci frantumati delle sue congetture fantasiose, mi fa anche una patetica simpatia. Sfiga. Cioè alla fine la mia vita non è altro che un grande romanzo giallo di Agatha Christie dove alla fine scopro che il maggiordomo comunque sono sempre io.
1: Vi lascio un secondo per riflettere sulla bellezza di questa frase. Grazie.
2: Per fortuna però la mia paranoia ha un rapporto molto stretto anche con la mia passione per i fatti e per l'osservazione. Cioè c'è sempre stato nel mio carattere una ricerca naturale, istintiva, delle cose che poi esistono per davvero, del famoso c'è più tra cielo e terra, orazio, eccetera, eccetera, che alla fine riesce sempre a sabotare il l'atto complottista del mio carattere e che inietta aria gelida nel pallone emostatico che appunto si sgonfia velocemente e mi riporta con i piedi per terra. E di questo me ne sono accorto anche quando il contagio del coronavirus è partito.
1: Ma ne parleremo dopo la pubblicità.
3: Così, a tradimento. With Lucky Landslots, you can get lucky just about anywhere.
4: This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just gonna circle up here a while and, uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So, I suggest you sit back, keep your table upright and start getting lucky.
3: Play for free at luckylandslots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus Terms and Conditions apply. See website for details.
2: Come sapete se mi seguite sui miei social e sulla mia pagina Instagram JonesZan, a febbraio sono andato a Los Angeles. Un po' per lavoro, un po' per studio, un po' per ricerca e un po' per divertimento. Sono arrivato l'11 febbraio e il volo di ritorno era il 26. Gli ultimi giorni che ero lì erano proprio dedicati alle cose che mi piace fare quando visito una città, ovvero vedere persone che conosco lì, provare tutti i fast food possibili e comprarmi le loro magliette quando le hanno e farmi lunghissime passeggiate nei quartieri senza sapere dove sono, cosa che a Los Angeles non è stata proprio una bellissima idea, diciamo. Ero ospite a casa di un'amica che vive in uno studio apartment cioè uno stanzone con una cucina e un bagno, e quindi dormivamo praticamente nella stessa grande stanza. Sì, dai, ancora, continua, su, dai, vai, suona. Eh. Gli ultimi minuti prima di andare a dormire la sera e quelli dopo svegli la mattina, tutti e due ci mettevamo a guardare le news, rispettivamente lei quelle americane e io quelle italiane. Una mattina mi sveglio e voglio vedere un po' di aggiornamenti su questa strage che c'è stata a Berlino dove c'era stato questo tipo decisamente paranoico, molto più di me, quello paranoico serio che aveva fatto fuori otto persone in un totale delirio complottista cospirazionista e quindi un po' mi attirava saperne di più visto che anch'io sono sempre lì un po' sul limite di cadere da quel lato pur sapendo di essere molto distante da questo tipo. E invece niente, sui giornali la strage di Berlino non c'è più e mi ritrovo il faccione di Burioni ovunque. Il virus è in Italia. È arrivato come? Come avevamo già detto, come avevamo già previsto. Dalla Cina. Una persona è arrivata dalla Cina, sana, ma era in periodo di incubazione, è andata a cena con un italiano e l'ha infettato. L'italiano ha infettato altre due persone. Coronavirus. Fino al giorno prima era una roba cinese, quindi boh. Cazzi cazzo Cazzocene, Cazzomene, in Italia c'erano stati solo tre casi e tutti e tre sotto controllo allo Spallanzani. A posto. Adesso leggo invece che c'è un tipo dalle parti di Lodi che è andato avanti e indietro dal pronto soccorso con la polmonite finché qualcuno non si è degnato di fargli un tampone e ha scoperto che si portava dietro il coronavirus da due settimane e chissà in quelle due settimane a quanta gente l'ha passato. Mancano tre giorni alla partenza e a me cominciano un po' a tremare le gambe e quindi per sgonfiare la mongolfiera della paranoia vado a cercarmi i numeri, fatti, collegamenti. Ci sono 15 casi confermati in Lombardia e 2 in Veneto, in provincia di Padova. Per cui vabbè, 17 casi su 60 milioni di abitanti si può anche fare vicini eh perché Lodi è vicino a Milano dove abito io e voi Uganeo è vicino a Verona dove abitano i miei non è proprio come se i casi fossero stati che ne so a Barcellona Pozzo di Cotto però dai quanta gente c'è in Italia malata di tumore quanta gente c'è che muore ogni giorno per cirrosi epatica fumo incidenti stradali insomma dai Jonathan attieniti ai numeri 17 casi è tutto sotto controllo e poi tra l'altro io non sono per niente ipocondriaco, anzi, da piccolo ero proprio il bambino che veniva mandato a fare i compiti a casa del compagno con la varicella in modo che la prendessi il prima possibile. È la questione del confine a darmi un po' di angoscia, l'idea di rimanere bloccato in quella terra di nessuno tra due paesi, per questioni sanitarie peraltro, che è proprio un motivo per cui la gente sbrocca e dà di matto. Comunque mi era sereno, la dimensione vedo che è contenuta ignoro i messaggi dei miei genitori e vado a fare il pirla agli Universal Studios. Poi la sera, prima di andare a dormire, ricontrollo. In Italia è mattina e i giornali cominciano ad aggiornarsi, cioè da me è ancora il 21 sera, ma in Italia è già il 22 febbraio mattina. Prima vittima italiana, morto uno dei due contagiati a Padova? In Lombardia 16 casi accertati. E poi a ricontrollo i siti il giorno dopo, il mio 22 febbraio mattina. 59 contagiati, due vittime, primi casi a Torino e a Milano. E il 22 febbraio sera. 76 casi, 54 in Lombardia, 17 in Veneto, 2 in Emilia, in Lazio, 1 in Piemonte. Decreto del governo, vietato uscire ed entrare dai focolai. Oggi non giocano Inter, Antalanta e Verona Cazzo se fermano il calcio deve essere una roba seria e il 23 febbraio mattina Terza vittima a Cremona L'Austria ferma i treni dall'Italia Nuovo caso a Milano Confesso che anch'io sono rimasto sorpreso Siamo rimasti sorpresi da questa, diciamo così, esplosione del numero dei casi Li abbiamo tenuti sotto controllo E il 23 febbraio, sera, quinta vittima, 200 contagi E il 24 mattina, sette decessi, più di 200 contagi Siti di Amazon ed S. Lunga in Tilt Ah, fuck Il fatto è che gli ultimi giorni di gennaio sono stato con una ragazza che era a Milano perché aveva presentato un evento con la comunità cinese di Milano. Abbiamo dormito assieme. Fino ad oggi non ci avevo pensato, anzi, io ero stato uno di quelli che nei primi giorni del delirio razzista in Italia sono andato con i miei amici a mangiare cinese per, sai com'è, dare un segnale, far vedere che non siamo delle merde. Ma adesso torna a bussare alla porta il piccolo bambino biondo e magro con le monete di rame della Lega Nord strette nei pugni. Sono arrivato a Los Angeles l'11 febbraio per una specie di fiera dei podcast americani alla quale dovevo fare un discorso che ho fatto il 13 mattina. E dopo pranzo ho cominciato a sentire un fastidio alla gola, che è normale eh, a me l'influenza inizia sempre così, stress, mal di gola, tosse, febbre. Insomma però diciamo che ho cominciato a sentire tutte quelle cose che sento quando so che un malanno sta per arrivarmi. Tra l'altro io mi ammalo sempre quando lavoro tanto e gennaio era stato un bagno di sangue alle 6 l'evento è finito e sono andato in un supermercato a prendermi un po' di roba per stare tranquillo un antinfiammatorio in pastiglie per la gola uno sciroppo calmante per la tosse e un termometro per vedere se ho la febbre la sera sono andato a cena con i miei colleghi americani e ho cominciato a tossire e quella è la fase 2 l'ho riconosciuta subito quindi sono tornato in albergo mi sono bevuto il mio sciroppo mi sono messo sul letto e sono crollato all'istante la mattina dopo era il 14 febbraio e mi sono svegliato coi brividi. Mi sono misurato la febbre e avevo 39 e mezzo. Ho mandato un vocale ai miei colleghi per dire loro che ero fuori uso e che sarei rimasto in stanza. In America c'è un'app che si chiama Postmates, ti portano qualsiasi cosa da qualsiasi posto in qualsiasi posto. Ho ordinato un Tylenol, la versione americana è potente della tachipirina, e me l'hanno portata alla porta della stanza. Ne ho buttato giù uno e sono tipo svenuto immediatamente dalla botta di Tylenol. Eh, porca troia. Il primo febbraio sono stato con una ragazza che ha fatto un lavoro con la comunità cinese di Milano. Oggi è il 14 febbraio. Allora, in media l'incubazione noi stiamo osservando è intorno ai 7-9 giorni. Il range che in qualche modo noi calcoliamo è 5-14 giorni. Merda. Dai, non penso fosse coronavirus. Quando sono partito in Italia c'erano solo tre casi e tutti a Roma e io non vado a Roma da mesi. Certo, sono andato al ristorante cinese un paio di volte, ma non è che ho limonato coi camerieri. Alla fine la botta di influenza mi è durata in tutto quattro giorni. Quando mi è passata mi sono trasferito dalla mia amica Caitlin nel suo studio apartment. Io avevo ancora un po' di tosse, glielo dico, lei se ne sbatte, a posto. Anche perché dai, appunto, era chiaramente un'influenza da stress, la solita, la conosco. Non è una roba esotica, strana, era proprio la solita routine di stress, mal di gola, tosse, febbre. Oppure Eh, oppure a fine gennaio sono stato con una ragazza che lavora con la comunità cinese di Milano. Ho preso il virus, me lo sono portato dietro a Los Angeles ed esattamente 14 giorni dopo che è il tempo dell'incubazione, la malattia mi è esplosa. E nel frattempo ho trasmesso il virus a boh, 50 persone, 100 persone potrei essere uno delle centinaia di contagi che continuano a moltiplicarsi in lombardia e intanto arriva il giorno del volo di ritorno mi sveglio controllo i giornali 11 decessi 320 contagiati e nessun blocco sui voli per l'italia
1: peccato sarei stato a los angeles ancora un po'
2: in questo caso però i fatti che raccolgo e i numeri non sono determinanti nel far sgonfiare la mia mongolfiera della paranoia anzi giocano un ruolo molto ambiguo cioè qui i casi sono due o ho contratto il coronavirus prima di partire e sono stato male quei quattro giorni a causa di questo covid-19 oppure la mia era una normale influenza ora sto bene e sto per andare a prendermi il virus a Milano e in ogni caso non ho scelta devo partire
4: chi non è straight down go, go, go. go, go.
2: Giacca, sciarpa, cintura, tiro fuori il computer dalla custodia, il cellulare, il portafogli, i fazzoletti e i liquidi, niente liquidi e le scarpe che in America ti fanno sempre togliere le scarpe. E palle, ero così contento che dopo vent'anni iniziava un po' a passare la fobia del terrorista con lo zainetto e tac... Ecco subito pronta un'altra paranoia collettiva da smazzarsi ai security check. Allora, ho passato il security check, eh, tutto regolare, nessuno mi, ha, nessuno mi ha chiesto informazioni o ha fatto riferimento al fatto che la mia final destination era Milano. Eh, non c'è tanta gente non so se sia normale non sono mai stato all'aeroporto di los angeles e vedremo io spero in realtà che ci sia poca gente sul volo l'unica differenza che si nota è questa roba delle mascherine in particolare persone asiatiche e anche molte persone arabe ce l'hanno anche con delle note di fashion, quindi uno vestito tutto di nero con la mascherina nera. Per quanto mi riguarda, se ti vedo con la mascherina, vuol dire che tu sei malato. Comunque è tutto normale, a parte questa cosa delle mascherine. Il mio volo fa Los Angeles-Londra, scalo e poi Londra-Milano. Sulla prima tratta, più della metà delle persone intorno a me indossa una mascherina. Usarla come la usano loro non serve a niente, ma ma non ha importanza, la indossano come status symbol, un modo per riconoscersi e appartenersi in questi tristi giorni di riscatto per gli ipocondriaci e i maniaci ossessivo-compulsivi. Dopo mezz'ora dal decollo, infatti, la gente comincia a togliersela, ad alzarsela sulla fronte o abbassarsela sotto la bocca. La fobia sparisce e tutti si preparano a mangiare la scatoletta di cibo per gatti che servono sui voli intercontinentali. Tutto quello che c'era nell'aria dell'aeroporto, tutti gli sputazzi e le fiatelle delle persone che questi qui hanno incontrato, tutto si è fermato sulla superficie delle loro mascherine. E adesso se le tolgono toccandole con le mani, le stesse mani che usano per tenere in mano il mini panino su cui spalmare il mini burrino. E se qualcuno aveva paura di respirarlo il coronavirus adesso se lo sta mangiando direttamente. Allora, sono all'aeroporto di Heathrow, adesso sono al Gate, del volo per Milano. La situazione è semideserta, credo che il, tipo l'80% delle persone in fila per salire siano persone dai tratti asiatici, sono molti giapponesi e cinesi e hanno tutti la mascherina. Cioè saremo in totale in 10 senza mascherina.
0: Che tra l'altro gli sono
2: sì. Di sì, tranquilla, sta seduto. Ehm, sì, che il stavo pensando che appunto non sarebbe. Basta. Comunque sì, saremo in, uh, boh, 40-50 persone. Sì? Questo
4: è così bello, così bello! Grazie,
2: è solo un registro che sto facendo noti. Ah, è bene. Grazie,
4: signor Senti.
2: Grazie. Il volo Londra-Milano, invece, è deserto. Io ho il posto finestrino. Vicino a me c'è un posto vuoto e al posto corridoio c'è una che ha una pelliccia finta, le ogan e ovviamente la mascherina.
1: La mascherina la danno in omaggio con le ogan,
2: eh? Appena capisce che sul volo non c'è nessuno, si alza e va a sedersi da un'altra parte.
3: <tifo>
2: <tifo> allora sono arrivato a... Fuga da New York qua, devo ancora fare il controllo, passaporti e tutto, appena scelto dall'aereo, davanti a me c'è una famiglia, marito e moglie e tre figli, tutti con la mascherina e alla fine boh che cazzo gli vuoi dire, cioè il loro così, momento di divertimento, l'illusione di essere in un disaster movie dove tutti potrebbero morire da un momento all'altro e quindi si raccontano le storie, si comprano le mascherine, adesso sto arrivando di fronte a un pubblico un po' più ampio, niente tutti con le mascherine adesso mi fanno il check per la febbre.
0: Grazie,
3: Londra. Sì, sì da
2: mi hanno semplicemente puntato un termometro laser sulla fronte io è italiano?
0: Italiano, prego.
2: Grazie. dopo il controllo della febbre vado verso il controllo documenti metto il mio passaporto nello scanner mi faccio fare una foto e all'ultimo controllo con un essere umano quell'essere umano mi fa segno di passare senza nemmeno guardarmi Niente, sono già al ritiro bagagli. Stavo pensando che tutta questa gente che si mette le mascherine per non infettarsi, quando la mascherina serve solo ed esclusivamente per l'esatto contrario, cioè quando si ha una patologia e non si vuole trasmettere ad altri, è un po' come avere fame, andare da, che ne so, prete à manger in aeroporto, prendersi una baguette e infilarsela su per il culo, invece che mangiarla con la bocca. Il ragionamento è lo stesso. Prendo la mia valigia dal tapirulan per una volta senza dover sgomitare, perché appunto saremo in 40 al massimo a ritirare i nostri bagagli. E poi esco dalla porta degli arrivi. E qui la paranoia e i fatti sono fusi e indistinguibili l'una dagli altri. Cioè, o questo virus ce l'ho e me lo stanno facendo portare a Milano senza problemi, oppure non ce l'ho e mi stanno accogliendo in modo che io possa contrarlo senza problemi. Comunque sì, l'aeroporto di Malpensa è deserto. Adesso sono le sette di sera più o meno, quindi un orario ancora di arrivi, partenze non c'è nessuno e vedo un po' le persone che parlano tipo ai mocca, caffè quelle robe lì e avevo queste due signore che dicevano eh, ma tanto comunque ti tocchi la faccia cioè poi alla fine comunque cioè, ecco però se sì, adesso sto andando verso i bellissimi e la madonna che cazzo è Star Trek da Malpensa prendo uno dei Malpensa Express e scendo in Bovisa dove di solito trovo un enjoy per arrivare fino a casa ho fatto questo tragitto decine di volte e non mi è mai capitato di non trovare un car sharing nel parcheggio fuori dalla stazione allora sono arrivato alla stazione di Bovisa E e non c'è nessuno in giro, e non c'è cosa incredibile che non mi è mai successa: non c'è un enjoy al parcheggio della Bovisa, cosa che di solito ci sono sempre 3-4 enjoy parcheggiate, non c'è un enjoy parcheggiata quindi ho dovuto chiamare un taxi. Infatti non è normale che sia così deserto. Cioè, eh, Hanno fatto un casino con questa disinformazione del virus. E com'è la situazione? Perché io arrivo da un mese non all'estero. Non c'è nessuno. Siamo passati dalla settimana della moda, sai che c'è il sì. mondo? E non c'è nessuno. Da domenica al lunedì è successo. Paranoia e fatti si fondono ancora di più quando la paranoia è come in questo caso collettiva, e dove io bilancia, ascendente bilancia, sembro addirittura il gallo più ragionevole del pollaio. Tant'è che il giorno dopo ho chiamato il 1500, spiegato la situazione che ho appena spiegato a voi, mi hanno detto che alla fine la Cina non c'entra una minchiazza, e anzi mi hanno chiesto se sono stato a Lodi o se sono in contatto con gente di lì. Io ho detto di no, mi hanno chiesto se ho dei sintomi, e gli ho detto di no, perché mi è passato tutto, solo un po' di tosse leggera. Mi hanno detto di andare dal medico, ho chiamato il mio medico perché come vi ho detto ho anche scoperto di avere l'asma e mi ha detto che sicuramente la mia solita tossetta superficiale di sicuro niente di polmonare. E allora vaffanculo, mica devo lottare per dimostrare a me stesso e al mondo che ho la rogna, dai. Anche perché poi riapro i social e sala, condiviso questo video fighissimo con l'hashtag Milano non si ferma per insomma, darci un po' di carica. E infatti vaffanculo, che cazzo è tutta sta paranoia? Cioè sono tornato a Milano e finalmente adesso posso ricominciare a lavorare, a sognare, a rivivere la mia quotidianità. È sempre fatto... Jonathan?
1: <coughs> Tutto bene?
2: La cosa che mi fa un po' impressione è che questo era il racconto che avevo scritto ai primi di marzo perché volevo raccontarvi del mio ritorno a Milano da Los Angeles e delle paranoie che hanno accompagnato questo ritorno. Pensavo appunto che fosse un caso in cui paranoia e fatti si mescolano tra loro fino a rendersi indistinguibili. Ma da quando ho cominciato a scrivere questo testo i fatti sono cambiati così velocemente che si sono mangiati la paranoia e anche tutti gli altri sentimenti che ognuno di noi aveva. Lavati le mani, poi lavati le mani e stanno nel gomito, poi lavati le mani e stanno nel gomito e stai ad un metro e mezzo di distanza dagli altri. E poi niente, basta vaffanculo, state tutti chiusi in casa per sempre perché l'unica cosa di cui siamo sicuri è che non siamo sicuri di un cazzo. La mascherina fino a una settimana fa non serviva a niente e adesso se non la metti sei tipo Hannibal Lecter». Io non faccio il GR, questo è un podcast e probabilmente il giorno stesso in cui lo pubblicherò il bollettino della nostra paranoia sarà già cambiato. Per rendere l'idea, mentre sto rivedendo lo script prima di registrare, sto aspettando notizie sullo stato di salute di Federica Sciarelli e di chi l'ha visto, dato che il vice ministro Silieri, che andava in trasmissione per spiegare agli italiani come non contrarre il virus, è risultato positivo ai test.
1: Non fucking believable!
2: Adesso è il 19 marzo, anzi tecnicamente è il 20, perché sono le tre e mezza del mattino, e sto chiudendo l'editing della puntata prima di fare il mix and master. E questa quindi è l'ultima registrazione che riesco a fare prima di pubblicare l'episodio. E l'aggiornamento sul bollettino della nostra paranoia è che ci siamo accorti che probabilmente qualcuno ci sta prendendo un po' gusto e ne sta un po' approfittando per toglierci delle libertà personali senza darci alcuna garanzia su come e quando queste libertà ci verranno restituite. E quindi adesso la sfida che abbiamo per le prossime ore, giorni, settimane, non si sa, è cercare di imporre la responsabilità civica, il dialogo, e il convincimento, e i dati e i numeri come priorità rispetto a divieti, multe, costrizioni e altre cazzate fasciste che in questo periodo stanno tutti cercando di imporre se c'è una cosa che sappiamo dopo queste settimane di cui abbiamo ormai la certezza diciamo così scientifica è che questo momento viene gestito dalla peggior classe politica che probabilmente l'Italia abbia mai avuto ed è una classe politica che è stata selezionata geneticamente come i cani di razza dopo 50 anni di corruzione e clientelismo Eh, tutti i ruoli all'interno delle sanità sono di nomina politica e, e non sanno un cazzo cioè nessuno sa un cazzo vabbè abbiamo fatto un bel viaggio in una parte delle mie paranoie facciamo un attimo di pausa io metto una pubblicità Anche voi potete mettere in pausa e potete ascoltare la seconda parte dopo perché purtroppo di paranoie ne ho molte altre.
3: Lo so bene.
2: La cosa dell'essere paranoico ed esserne cosciente è strana, no? Cioè? Cioè, è nel core business del paranoico non sapere di esserlo, altrimenti tutta l'architettura della paranoia viene giù. Cioè, te lo vedi uno che ti inizia un discorso sulle traduzioni della Bibbia di Biglino e poi ti parla dei giganti, degli alieni, delle piramidi, degli angoli retti che non esistono in natura, le valli in Croazia e poi alla fine ti dice, no dai, ma forse sono tutte cazzate. Invece per me un po' è così. Cioè vivo momenti di paranoia come se fossero momenti di vita altrui e poi rinsavisco e poi ritornano e poi rinsavisco. E il motivo per cui non riesco ad eliminarli e a lasciarmeli alle spalle una volta per tutte è che di tanto in tanto arrivano quelle situazioni in cui l'aria fredda dei fatti entra nel pallone della mongolfiera e anziché raffreddare l'aria, fare azione la rende di un'incandescenza:
1: Senti, non si capisce niente di questa metafora, Jonathan. Senti, sii esplicito. Mm,
2: ok, cioè quelle situazioni in cui la paranoia ha più ragione dei fatti. Meglio. Tipo? Eh, tipo, ci sono diversi casi... Che sono anche diversi tra loro Che possono rendere l'idea in maniera diversa
1: Eh, dinne uno
2: Dai ok, facciamo due Eh, Mm? Uno lavorativo e uno personale
1: Ok Quale vuoi prima? Eh, Lavorativo Ok,
2: allora guarda Ho questa mail del 27 novembre 2015 Che si chiama presentazione stormi Oh Allora nel 2015 avevo fatto quel documentario di cui ho parlato nella scorsa puntata, I Ritornanti. Documentario che a me faceva schifo e infatti è andato benissimo. L'ha ascoltato un sacco di gente tanto che il titolo è diventato anche un modo di chiamare quelli che prima venivano chiamati i cervelli in fuga. Succede che tra i corridoi dell'editore radiofonico che aveva trasmesso i ritornanti, di cui ovviamente per correttezza non dirò il nome, esatto, nasce l'idea di fare un programma settimanale più o meno con lo stesso tema e quindi butto giù l'idea per un nuovo programma che si chiama Stormi. Perché? Perché io quando penso a un programma metto sempre sullo stesso piano il contenuto e il suono e avevo pensato che la sigla e la colonna sonora ideale di quel racconto sarebbe dovuta essere una canzone che era appena uscita di Io sono un cane e che si chiama Stormi e che inizia così.
1: Basta però che ci fanno
2: causa Sì però senti come si presta bene a un racconto Alla mia Eh, voce Alla mia narrazione Basta basta Eh. Basta Insomma l'idea del programma era di fare una striscia di episodi da 5 minuti al giorno dal lunedì a venerdì che poi messi insieme diventavano un episodio di 30 minuti al sabato e avevo messo come condizione che non parlasse di italiani all'estero che è un tema molto borghese che non mi interessa tanto ma che come ritornanti parlasse della libertà di spostamento degli esseri umani su questo pianeta. Avevo scritto all'etichetta discografica di Io sono un cane, spiegando cosa volevo fare e chiedendo se potevo avere le tracce separate per fare una colonna sonora molto complessa e loro si erano detti interessati e possibilisti.
1: E quindi, com'è andata?
2: È andata appunto che il 27 novembre del 2015 mando la versione finale del progetto alla mia capa. La stampiamo in un po' di coppie e inizia la trafila. Da me alla capa, dalla capa alla capa della capa e dalla capa della capa al direttore. Tutto bello, grande idea, figata, pacca sulle spalle, le faremo sapere, più sentiti.
1: Vabbè, si vede che non gli è piaciuto tanto. E infatti,
2: con tutta l'autostima che mi contraddistingue, è quello che ho pensato anch'io per questi 5 anni. E poi, a sorpresa, qualche mese fa...
1: Expat Storie di
2: italiani nel mondo. Eh, che per carità, non me ne frega un granché, io adesso sono altrove e va bene così, adesso non avrei nemmeno fatto un programma del genere. Poi i conduttori sono degli amici, sono bravissimi. Eh, però... Eh, però rode il culo. E per me rode il culo vuol dire starci male almeno un mese, in questo caso sono stato male un mese secco anche perché non è una cosa che è venuta fuori dal lato opposto del palazzo in un contesto completamente diverso per cui per coincidenza è successo che sono esattamente le stesse identiche persone che avevano i ruoli per decidere allora e che hanno i ruoli per decidere ora e penso che se allora fossi stato più paranoico se avessi fatto come tutti quei miei colleghi che sono sempre al telefono con la gente e con l'avvocato Probabilmente quel mese in cui mi è roso il culo me lo sarei risparmiato. Eh. Che poi negli anni comunque qualcosina ho imparato, eh. tipo qualche settimana fa è uscito un podcast. Ma ah, Stai
1: parlando ancora di lavoro però?
2: Sì lo so, però anche questa la devo dire.
1: Ah, questa puntata non finirà mai. Vabbè
2: ma la gente a casa che non fa un cazzo la può ascoltare in più riprese. Sì ma
1: io lo dicevo per me per te non per loro, tanto loro ascoltano Alessandro Barbero che cazzo gliene frega. Dai
2: faccio veloce, promesso. Dai su. Ok, allora c'è questo podcast che è uscito qualche settimana fa.
3: Cecilia non so, know I think I'm having a panic attack you know I I wasn't so scared until now I was just nervous but now I'm feeling really Mamma mia che pornografia del
1: dolore
2: eh? Eh. Questo inizio Barbara D'Ursesco è l'inizio di questo podcast americano di investigative investigative journalism, che però è fatto da dei giornalisti italiani, o meglio, avrebbero voluto farlo loro. Adesso non voglio entrare troppo nello specifico e dire di che cosa parla perché quello che interessa a me non è parlare male di loro o parlare di loro in generale. Ma è parlare bene di te? No, cioè forse anche. Eh. Però quello che a me interessa è parlare dei miei problemi con la paranoia e del perché a volte mi complica la vita ma altre volte me la salva. Ma tu
1: con questo podcast cosa c'entri?
2: È che questo è un podcast che avevo iniziato a fare io. Sì, Se... Giuro, eh. giuro, è andata ah. così. Un gruppo di giornalisti italiani mi contatta dicendomi che hanno vinto un bando per fare un podcast ma che non ne hanno mai fatto uno prima e quindi mi chiedono se potevo seguirli. Solo che più che seguirli c'era da fare proprio un po' tutto, c'era poco tempo e io avevo accettato a condizione di avere le mani libere e di poter seguire direttamente tutta la produzione.
1: E loro che cosa avevano?
2: Eh, niente, cioè non sapevano nemmeno su cosa farlo. A posto. Comunque loro mi hanno dato piena fiducia, io ho cominciato a studiare tutti i casi su cui loro come giornalisti avevano lavorato negli anni e fra le tante storie a cui loro avevano lavorato avevo trovato questa che secondo me era una bomba, perché da un lato aveva tutti gli elementi narrativi che lo potevano rendere avvincente per gli ascoltatori, ma allo stesso tempo aveva un enorme valore come servizio pubblico, che per me è una cosa fondamentale. Sai che il mio mantra è
1: dare al pubblico quello che vuole nasconderci dentro, qualcosa di quello che tu vuoi che il pubblico lo abbia
2: esatto quindi inizio a lavorarci, metto in piedi la struttura narrativa seriale con le traiettorie verticali e orizzontali, faccio loro delle lunghe giornate di formazione sia di tecnica che di approccio, perché sono dei bravi giornalisti, ma fare un lavoro per l'audio è tutta un'altra disciplina, è come essere uno scattista o uno scalatore al giro d'Italia. Oh,
1: le, bravo, le metafore sportive, quelle sì che funzionano. Poi ad
2: un certo punto comincia a circolare il nome di una producer con un nome straniero. Aha. La sento nominare più volte, in particolare da quell'ultimo, la giornalista del gruppo che mi aveva contattato all'inizio Emma ma potremmo chiedere a Emma ma potremmo sentire e a me non è che piaccia molto quando ci sono due persone che cucinano vicino allo stesso fornello per cui lo sfintere mi si è chiuso subito di riflesso e la mongolfiera ha cominciato a salire scopro infatti che questo gruppo di giornalisti incontra questa producer straniera di nascosto durante un festival Così comincio a parlare con ognuno di loro separatamente e incrocio le risposte e comincio a vedere dei buchi. Chiedo un po' di informazioni in giro su questa producer. Mi dicono che è in Europa a caccia di cose e poi mi dicono anche altre cose che non è carino dire. Ma diciamo che su quella cosa dell'essere a caccia io comincio a immaginarmi un grande complotto per cui questa voleva farmi fuori per prendersi il lavoro che avevo fatto io e che evidentemente lei non sa fare mentre per quelli che erano i miei committenti un po' provincialotti era molto più succoso lavorare con una che arrivava dal mercato americano piuttosto che lavorare con me che comunque lavoro nel mercato americano ma sono italiano per cui per loro fa meno figo anche se io sono più bravo e quindi comincio a smettere di sbattermi loro iniziano a fare delle richieste assurde a sabotare gli appuntamenti che io fisso per le interviste in modo che io non sia presente e quindi ad un certo punto scrivo loro una mail dicendo vista la situazione trovatevi un altro e andate avanti così e dopo due anni appunto viene fuori che la mia paranoia era corretta, loro hanno fatto il podcast con questa tipa, la struttura è esattamente quella che avevo costruito e scritto io, le persone intervistate sono esattamente quelle che io avevo messo nella mia pianificazione dei contenuti, ma con sopra una bella pennellata di Alda Deusanio tipo la giornalista americana qualunque che parla al microfono come se le avessero dato un calcio in culo prima di iniziare a registrare, i vocali privati spiattellati usati per far presa sullo stomaco e poi questa cosa assurda di marketing per cui se vuoi avere Tutti i pezzi della storia Perché non te li dicono tutti Devi dare il tuo numero di telefono A quelli del podcast
1: Ma che roba è
2: Eh, E quindi io non mi sarei voluto trovare Nella posizione di dover giustificare queste cose E quindi in questo caso La paranoia mi ha salvato Perché è vero che adesso mi rode Vero che ho sicuramente perso dei soldi Ma se non mi fossi smarcato subito Qualche mese dopo mi sarei trovato davanti a loro che mi dicono eh sai abbiamo deciso che, abbiamo pensato che, ci sarebbe quest'altra occasione eccetera eccetera eccetera. Cioè in questo caso la paranoia ci aveva visto lungo e mi ha fatto fare la cosa giusta.
1: Ah, ho capito. Già. Ah. Ma la storia è quella personale invece?
2: Eh, sarebbe la storia della prima volta che ho guardato il telefono a qualcuno, ma ah, m- mi sono rotto un porcazzo in realtà.
1: Anch'io. Cioè,
2: mi sa che la reinciccerò per un'altra puntata.
1: Ok. Che ore sono? Eh, sono le sei. Come? Le sei. No, scappa, 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 salvati, salvati, salvati.
2: Grazie per esservi sparati questo quarto pippone dell'antologia dei miei problemi a questa puntata hanno partecipato Daniel, Ramiro e Dudu che quando hanno gli strumenti in mano formano i Selton grazie anche perché da oggi le voci della mia paranoia hanno un bellissimo accento di Porto Alegre e poi grazie alla voce più bella che io abbia mai avuto la fortuna di incontrare nella mia vita quella di Marianna Stella che non potrò mai ringraziare abbastanza e dirle quanto le voglio bene e poi grazie anche al grande attore ormai professionista Filippo Roggeri da Spoleto. Una performance direi... Leggendaria? Leggendaria.
1: Tutti da bunker! Tutti i bunker! Tutti da bunker!
2: Il brano che era in sottofondo nel racconto sull'astrologia si chiama Atraves e la trovate nel bellissimo disco Ambient di PCM. P come Francesco Perra, C come Matteo Cantaluppi ed M come Matteo Milea. Andate su Spotify ad ascoltarlo... Metteteveli in cuffia, chiudete gli occhi, vi farà bene in questi giorni di stritolamento degli spazi o almeno a me sta facendo molto bene Ci tengo molto a ringraziare Luigi, la persona che invia del tutto eccezionale mi ha intanto donato il mio quadro astrale in una giornata bellissima che non dimenticherò mai più e che per la prima volta mi ha introdotto a questa visione arcaica dell'astrologia e a tutte le sue connessioni con la storia della specie umana. Aiuto! Aiuto! E a proposito di segnalazioni discografiche, sono molto molto felice di annunciarvi che è uscito il primo singolo di Marco Giudici, uno dei coautori della sigla di Problemi. Si chiama Nei giorni così ed è una canzone bellissima. Aspettate che ve ne faccio sentire un pezzettino. I giorni così di marco giudici appena finisce la puntata andate a sentirvela su spotify e ringrazio anche come sempre D'Ale Nigro che è l'altro pezzettino della sigla di problemi
0: i giorni così si accapponano i
2: ricordi e i bronzi e nove su 10 mi chiuderò e mi aprirò la
1: pelle con delle smorfie mm se no ci fa causa anche lui cioè già abbiamo otto cause in questa puntata secondo me che arrivano
2: la grafica invece come sempre è di Cecilia Grandi aka tutto tonno tonno che è tornato come grande protagonista delle nostre tavole nelle ultime settimane o almeno della mia Andate a seguirla su Instagram tutto tonno perché in questi giorni fino al 3 aprile sta facendo una cosa imperdibile, cioè ogni giorno disegna una mela, una mela al giorno appunto, che vende a chiunque la voglia comprare. Sapete benissimo che periodo è per tutte le persone che lavorano nell'industria della creatività e che arrivano al pelo alla fine del mese come me e come le persone vicine a me, quindi intanto andate a seguirla perché comunque è un genio e poi se qualcuno si vuole comprare una mela di queste mele al giorno si porta a casa un'opera d'arte e aiuta un artista ricordatevi che tra una puntata e l'altra Problemi vive su Instagram seguite John Zazan e dimessaggiatemi i vocalini con i vostri problemi e ah novità Sto facendo il sito di Problemi, è già online, è jonatanzenti.it slash problemi.
1: Che fantasia! E
2: adesso c'è ancora poco, ci sono solo le puntate in home, ma insomma, piano piano a questo sito aggiungerò un po' di cose. Problemi è un podcast fatto male, fatto da una persona fatta male, cioè io. È prodotto da Agave ed è registrato ai laboratori Testone di Milano. Ci sentiamo tra un mesetto.
1: Chissà dove saremo tra un mesetto. Cosa saremo tra un mesetto?
2: Nel frattempo, in questo mese, fate come dice Gianni. Questa è la casetta in Canada. Mi raccomando, restate dentro la vostra casetta.